3: Buenas noches, soñadores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí dispuestos un nuevo miércoles en riguroso directo a comenzar un nuevo programa de Ladrones de Sueños a través de Onda Sur Motril y Universal Radio. Contigo los saludos a quien te habla, Javier Mercado. Y como no, una semana más eh, me acompaña Millanero. Emilio Arias, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Javier, compañero, y sin embargo, amigo. Aquí estamos de nuevo, otro miércoles más, dando la tabarra a, la, a nuestros queridos oyentes, que sin duda
3: eh, son nuestro motor de vida. ¿No estás de acuerdo, Javier? Totalmente. Sin ellos no tendría sentido el programa, ya lo sabes. Esto, claro. eh, nosotros nos lo pasamos bien, pero tenemos que tener en cuenta que siempre lo hacemos por y... Por y para. para. Niños, efectivamente. <ríe> Bueno, pues eh, si te parece, Emilio, vamos a dar eh, ese menú que tenemos para esta noche, para ver si nuestros oyentes aprueban quedarse con nosotros o, o deciden irse a otro lugar.
4: Bueno, eh, tenemos en cuenta de que todo el mundo que nos quiere nos quiere y otros que no nos quieren tanto, pues a lo mejor nos quieren menos. Pues sí. Pero el que nos quiera poco ya sabe lo que tenemos pues que bueno, hacer. Estamos, claro, ¿no? Para
3: el que nos quiera... Os doy el menú que tenemos esta noche, nuestra primera sección que vamos a comenzar en nada, es universal, va a estar con nosotros como siempre Manuel Estrada una noche más y hoy vamos a tocar un tema que seguramente despejará dudas para muchos y para otros generará muchas más como suele hacer Manuel Estrada. Vamos a hablar de los ángeles. ¿Quiénes son? ¿Por qué están ahí? O, o los comúnmente llamados ángeles porque a lo mejor no son ni ángeles en realidad. Pero bueno, trataremos de dar respuesta a ese tema.
4: Bueno, es que le hemos podido dar el nombre de ángeles y a lo mejor son otras, otro tipo de otras entidades que nos
3: pueden estar acompañando también, ¿no? Efectivamente. Eh, como cada semana a continuación recibiremos un nuevo mensaje de las estrellas eh, que nos hará pensar. Y en nuestra sección de Con el cine aprendimos a soñar. Hoy Raúl Sanchidrián nos ha preparado una... Con género italiano, ¿no? Podríamos decir El honor de los Pripsi Y para la recta final, pues eh, Emilio, que hoy está muy hablador y que tiene ganas Pues, pues hemos recuperado esas reflexiones compartidas Que hablaremos... Eh, partiremos un audio de Facundo Cabral Que nos abrirá el camino y luego acabaremos hablando de lo que surja, ¿no? Sí, aquí estaremos eh, para de la dar... vida, la amistad, ¿no? En claro, fin, un poco es que de tu... hay que darle una vueltecita de tuerca a todo esto, ¿no, Javier? Así que con estas reflexiones compartidas hoy sí. uniremos a esa reflexión de Imaginemos, lo haremos conjunto y así que con después de esas reflexiones pues nos pediremos como cada semana y hasta la próxima, como se suele decir. Mucho. Bueno, re, como siempre recordaros las vías de comunicación con el programa Para participar en directo con nosotros Vía Facebook, nuestra página y nuestro grupo de Ladrones de Sueños Y a través de Twitter, ya sabéis que siempre usamos un hashtag para esta noche Es el almohadilla LDSEP 154 de nuestro programa 154 Y todo listo, ¿no?
4: Yo creo que estamos preparados con una parrilla maravillosa y entrañable y locos por oír a todo lo que nos va a contar Manuel Estrada, que sin duda es extremadamente importante e interesante. Pues
3: a las máquinas engrasadas despegamos. Muy buenas noches.
1: Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado, en Onda Sur Motril. Ladrones de Sueños. Universal, un espacio en el que lo ficticio puede ser más real de lo que piensas. Con Manuel Estrada.
3: Y como bien hemos dicho, vamos a dar comienzo ya al programa de esta noche... ...con nuestra primera sección, ese espacio que camina con nosotros en Universal de la mano de Manuel Estrada a quien, como no, lo, prim lo primero que vamos a hacer, lógicamente es darle las buenas noches y la bienvenida al programa Buenas noches, Manuel
5: Muy buenas noches, amigo mío Un placer, un placer sinceramente poder continuar con esta trayectoria de amistad y de, y de compartir este tipo de, de, de aspectos tan importantes de esa otra realidad que nos une en, en, en ladrones de sueños, sin duda.
4: Muy buenas noches, Manuel, amigo. Bien, y nunca Ay. bien valorado.
5: Por Dios, Dios Emilio.
4: Aquí estamos contigo, locos no, por oír eh, tu eh, desarrollo, que seguramente que será como siempre. No. Perfecto. No
5: sé. La verdad es que no sé porque, porque ni siquiera, ni siquiera he, he pensado sinceramente que que, que que hablar acerca de este tema tan inquietantemente interesante y sobre todo controvertido con, como es el, el, el universo de los ángeles, uh -huh. porque eso se, 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 se cierne a multitud de observaciones, interpretaciones y de dimes y diretes y nunca, nunca obviamente, Habrá una conclusión finalmente, porque el programa, bueno, el programa, perdón, mi intervención es es Los Ángeles. ¿no? Sí. Los Ángeles, sí. ¿Qué son? ¿Qué son? Y eso, eh, lo, lo, lo cierto, mira, eh, harían falta multitud de programas y de escenarios donde pudiéramos todos los oyentes hablar de esto de una manera absolutamente, sobre todo respetuosa, ojalá, ojalá, respetuosa porque hay cosas que son reales y existen, aunque nuestra mente no siempre sea capaz de poder observarlas, o verlas, o captarlas, nuestra mente, otra cosa muy interesante pero los ángeles son reales, existen y eso mmm, no no se puede negar. Obviamente hay multitud y, y debe de haber multitud de aspectos mmm, en esta cuestión que, que deben ser cuestionados, sin duda, por supuesto. Pero pero existe, mira, hay hay tantos casos increíbles verdaderamente bellísimos bellísimos, digo yo por ejemplo no hace mucho y, y podía contar miles ¿no? Uh -huh. pero voy a solamente compartir uno que quizás incluso os, parez, os, pare, os parezca familiar ocurrió en Estados Unidos eh, en una ciudad muy muy conflictiva y, y, y difícil, eh, una celebración entre multitud de estudiantes que iban a ultimar festivamente un periodo de, de, de estudios y se, se reunieron en un punto en concreto en la ciudad. Una de, una de las chicas finalmente quería regresar... ...pero vio que sus amigos estaban bastante indispuestos para tal cometido. Insistió, una y otra vez, en que la acompañaran o la llevaran a casa... ...puesto que además había un problema porque desde ese punto hasta su casa tenía que atravesar una zona un tanto conflictiva muy conflictiva y además una zona donde habitualmente se habían producido más que ciertos episodios delictivos incluso suicidios asesinatos era un punto muy conflictivo finalmente persona después de insistir una y otra vez a sus amigos de que le ayudaran para poder regresar y viendo que no conseguía ningún apoyo pues decidió irse sola sabiendo que tenía que atravesar una zona un tanto conflictiva un tanto inquietante cuando menos y se fue Llegando a un punto muy, muy inquietante Un punto donde solían sucederse Ese tipo de episodios Ella se adentró en una especie de túnel Y vio un personaje, al final Un personaje sombrío Que la asustó muchísimo Y pensó ¿Me, me doy la vuelta? ¿O qué hago? porque evidentemente tal personaje estaba ahí de repente escuchó una voz en su mente que le dijo siga adelante y siguió eh, cuando llegó a la altura de este personaje el mismo se arrinconó en la pared dejándola pasar ella lo hizo y se fue raudo y veloz a su casa llegó a su domicilio y bueno no hubo ningún problema se durmió pero a la mañana siguiente cuando se vistió y, y escuchó las noticias en las mismas dijeron que esa misma noche en ese lugar había habido un asesinato de una chica en ese mismo lugar ella se sintió bastante afectada porque pensó, ¿Es ese es el lugar que yo atravesé entonces llamó a la comisaría y dijo yo viví esta situación hace horas antes de que a estas personas la asesinaran y quizás pueda ayudar el caso es que detuvieron al personaje y la llamaron finalmente para que diera testimonio en una rueda de reconocimiento. Y la rueda de reconocimiento fue muy curiosa porque ella vio a varios personajes y finalmente reconoció a aquel que vio. Lo cierto es que cuando reconoció al infractor, al asesino, este después pidió a la policía que preguntara por qué había esta mujer reconocido a su persona. había habido una serie de circunstancias muy curiosas donde finalmente se vio que a ella seguramente la salvaron y lo, eso quiere decir en, en el fondo que en, en nuestra realidad continuamente en nuestra vida todo, absolutamente todo, está seguramente en manos de seres y de entidades que no conocemos.
4: Pero yo diría Manuel. Pero
5: hay otra una cosa, una cosa, otra una cosa que antes de que me ¿Qué quiero decir, nuestra vida, Emilio,
6: sí,
5: todos nuestros acontecimientos están aunque no lo pensamos y no lo damos cuenta están siempre en manos de seres angelicales absolutamente increíbles tenemos que pensar que se nos va de la mente si nos escapa de nuestra comprensión muchas veces no damos cuenta de que estamos custodiados por entidades angelicales sorprendentes, lo que pasa es que no, no, no somos capaces de verlo y de entenderlo porque normalmente somos muy insensibles o seguramente ciegos inconscientemente desde el punto de vista mental, lo cierto querido amigo es que todos los seres humanos están y estamos custodiados entre comillas, si fuéramos capaces de entender esto, nos sorprenderíamos. Mira, no, nos haría falta, Emilio, Javier, hablar durante muchos días, largo tiempo, acerca de esta realidad tan sorprendente y mágica, de cómo es cierto que existen estas entidades. Ángeles, sí, es un nombre que los describe y los define quizá sean algo más sorprendente que existen indudablemente indudablemente ¿para qué y por qué? ¿de qué lugar proceden? seguramente, claro. sin duda del propio universo y sobre todo de ese gran hacedor nos falta tiempo y nos falta espacio para hablar de ello pero nuestras vidas querido Emilio a pesar de que a veces pensamos que somos dueños de nuestro tiempo lo cual no es cierto nuestras vidas como digo están en manos de entidades increíbles ¿por sí. qué? ¿y para qué? porque finalmente hemos venido aquí ha cumplido un propósito. A bueno, yo, quería, un
4: destino. yo quería, Manuel, no quiero interrumpirte porque es extremadamente interesante tu eh, forma de exponerlo. Sinceramente yo no dudo para nada en absoluto de la no existencia de estos eh, seres, pero eh, soy un poco rabillo, es decir, creo, por ejemplo, que pueden ser entidades que no sean precisamente... Eh, el, lo que conocemos como ángeles hasta ahora, puede que sí que sean ángeles, puede que sean entidades es, es, que nos estén apoyando sí, o ayudando sí, que ¿no? te escucho.
5: escucho, mira, Emilio escúchame, por favor es que es que quiero, me, me gustaría comunicar tantas, bueno, comunicar, no, perdón compartir tantas uh -huh. cosas eh, tú sabes perfectamente, Emilio ...de que todos nosotros... ...hemos llegado a este mundo... ...para cumplir un propósito... ...para satisfacer un destino... ...el Tikum... ...y hacerlo real... ...es decir... ...cumplir punto a punto... ...el abecedario de nuestra vida... ...con todas sus letras y matices... ...pues bien... ...precisamente... ...los ángeles... ...en la vida de cada ser humano... Son quienes invisiblemente nos acompañan y custodian y hacen que nuestra vida sea la que hemos pactado, la que hemos cumplido, la que hemos firmado definitivamente. Por lo tanto, entre otras muchas cosas interesantísimas, los ángeles son quienes se mantienen lealmente a nuestro lado para que nuestra vida sea, ocurra, suceda y finalmente se cumpla. Nuestra vida según nuestro tecún, según nuestro destino. Uh -huh. Pero quería quería introducir en esta conversación, y me gustaría abrir un, una, un, una línea de diálogo, uh -huh. de temas muy inquietantes. Los ángeles son seres que pueden interceder en nuestra vida, podemos pedirles, podemos rogarles, podemos, de alguna manera, hacer que los ángeles en nuestra vida puedan cambiar ciertos acontecimientos, ayudarnos, beneficiarnos. Los ángeles pueden, de alguna manera, cambiar el curso de nuestros acontecimientos y vivencias ¿es posible que los ángeles según ciertas oraciones ritualistas intercedan en la vida nuestra y de otros seres humanos? ¿todo ese tipo de suposiciones y leyendas y creencias se basan en algo que está fundamentado ¿es real o no?
4: Sin duda eso. sin duda es real y además tenemos que contar con su ayuda. Pero yo
3: me pregunto no, tantas cosas. Yo,
5: yo, yo lo planteo para que hablemos entre todos. Uh
3: -huh. Yo discrepo un poco de todo por eso. De por todo eso, eso ¿no? Yo claro. pienso que quizá muchas veces nosotros creemos que en sí les pedimos y se nos conceden cosas cuando realmente dichas cosas ocurren. Y, y es no. quizá nuestra propia sí. mente la que cree que hemos recibido ese, esa ayuda. Porque si eh, plan, partimos de que efectivamente venimos aquí con un cometido, con un camino que es nuestro ticún, no tiene sentido que Por alguien eso. externo pueda influir eh, en eso. nuestro ticún porque lo exactamente, alteraría.
5: ¿eh? Exact exactamente, uh -huh. exactamente. Y además, y además, si me permitís. Eh, en la tradición eh, religiosa en la tradición católica por ejemplo pasajes muy antiguos ha habido situaciones descritas en la Biblia donde supuestamente ángeles han intercedido en la vida de, de determinados personajes eso sería para hablarlo en, en, otro, en otro programa pero da a entender que hipotéticamente tales entidades intervinieron en el devenir de algunos acontecimientos pero el tema es muy complejo porque mira podríamos pensar si eh quiénes son los ángeles si si a veces en la vida de determinados seres humanos eh, por ejemplo son seres de otras entidades de otras dimensiones son extraterrestres etcétera es, de, es, de, es decir mira es que el tema es muy complejo pero lo cierto que habría que empezar por definir ¿quiénes son los ángeles? existe mira ese tema es muy complejo porque en un mundo tan absolutamente científico y lleno de arrogancia intelectual y científica hablar de esto puede resultar un tanto arriesgado y seguramente presuntuoso pero sí los Ángeles son entidades absolutamente reales más allá del contexto religioso. Y hay tantos y tantos casos en el mundo diariamente donde entidades invisibles intervienen directamente en la vida de miles de seres humanos. Pero lo cierto es que, por un lado, si existen, pueden intervenir Tal vez no. Eh, eh, es que es, pa, es para cuestionarlo, porque hay ciertas actitudes o, me, o, o movimientos espirituales en torno a la angelología, al mundo de los ángeles, que de alguna manera vinculan a estos seres con el devenir diario de grupos tendencias filosofías y personas... ...como si hubiera una especie de consorcio... ...acuerdo o relación... ...y yo no comparto esto personalmente... ...porque creo finalmente... ...como he dicho en varias ocasiones... ...que la evolución espiritual del ser humano... ...es un asunto personal entre este y el propio universo... ...es un camino propio, individual... Y totalmente único, que no puede ser nunca generalista. Pero sí existen, por supuesto que existen en Los Ángeles. Estoy absolutamente convencido por miles de motivos.
3: Yo también bueno. soy partidario, en cierta forma De sí. que realmente existen Otra cosa es quizá la imagen o, o la idea que tenemos Muchos de nosotros sobre los ángeles Que ahí es donde, digamos eh, Las cosas se tergiversan ¿No? En cierta forma, porque hay gente que tiene Hasta conversaciones Con sus ángeles, cosas que <coughs> No sé Hasta qué punto eso puede Ser realmente Cierto ¿no?
5: Pu Puede ser, es decir es que es que no puede negarse es que no puede negarse porque eh, esto universo diverso es tan asombrosamente sorprendente, inesperado uh -huh. que todo puede caber
3: sí, por supuesto
5: indudablemente
3: claro.
5: pero estos seres absolutamente reales, los ángeles son quienes se ocupan de preservar nuestro propio destino y que éste se cumpla uh
6: -huh. la
5: función principal de tales entidades los ángeles es acompañar a cada ser humano para que viva lo que ha pactado para que su libro de la vida el Tikkun se cumpla inexorablemente desde el principio hasta el final y son estos seres los ángeles quienes finalmente abren el libro y lo cierran y que entre medias se ocupan igualmente de que todos los acontecimientos que nosotros mismos hemos guionizado antes de nuestro nacimiento se manifiesten en nuestra vida por eso todo lo que ocurre ocurre porque está así pactado y otra cosa muy interesante que quisiera sacar acoración en esta conversación. Uh -huh. ¿Es posible que podamos ver el futuro? ¿Es posible que podamos ver acontecimientos más o menos proféticos? ¿Existe realmente la clave evidencia? ¿Existe el hecho de que podamos adelantarnos al tiempo? Si, si es verdad que existe el destino, que nosotros estamos comprometidos con el libro de la vida, el ticum, nuestro destino, y que estos seres angelicales tienen como misión preservar nuestro destino para que no lo descubramos antes de tiempo. ¿Existe la credividencia?
4: Sí, pero de, en cualquiera de los casos, Manuel, no, yo creo... Emilio,
5: creo. ¿existe la credividencia? Sí,
4: sí, sin duda.
5: Entonces, ¿estos seres angelicales son erróneos? ¿Se No, equivocan?
4: No, 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 lo que eh, yo quiero decir con esto es que me da la sensación que todos y cada uno de nosotros hemos escrito nuestra propia eh, vida, eso lo que es, vamos a eso realizar,
5: es, ¿no? Eso es siempre así, querido Emilio.
4: Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aunque tengamos no, no ángeles, per perdón un momento, con él es que aunque eh, tengamos ángeles, Emilio duda... recuerda
5: que el perdón es de dioses, no de humanos.
4: Ya bien, bien, bien. Pero en cualquiera de los casos, nadie nos puede cambiar la trayectoria de nuestra vida. Es no es un ángel,
5: querido Emilio. Emilio, uh
6: -huh.
5: hijo mío, me refiero al hecho de que si es verdad que estos seres guardan nuestro destino y guardan nuestro libro de la vida y lo preservan para que nosotros lo descubramos día a día como una sorpresa como un regalo es posible entonces que se puedan adivinar futuros acontecimientos que exista la clara evidencia lo dejo como una pregunta. Si los ángeles del destino, en la vida de cada ser humano, tienen como función preservar la intimidad de nuestra propia vida, ¿alguien puede adivinarla? ¿Alguien puede abrir esa caja de sorpresas que es nuestro propio mundo? ¿Existe la credividencia? ¿Es real? en relación a cómo los ángeles guardan nuestra intimidad?
3: Entiendo, es una sí, entiendo yo quizá que podríamos entender la clarividencia en cierta forma no porque adivines el futuro de alguien en realidad sino simplemente porque conectes con ese ya camino ese libro que ya está escrito, o sea que más que adivines lo que le va a ocurrir sino simplemente que tengas la capacidad de conectar con esa información y la interpretes como que estás adivinando el futuro Pero no Lo siento,
5: querido querido Javier, querido Emilio es que los ángeles son reales
3: sí, más no de tengo lo que pensamos.
5: y voy a decir dos cosas un tanto incómodas uh -huh. primero los ángeles son la última salvaguarda de Dios en el mundo, es decir, son como una especie de flotilla de entidades que están aquí para tratar de ayudar al mundo y sobre todo de comunicar al mundo con la divinidad. Pero hay otra cosa muy interesante, que los ángeles, estas entidades, están aquí para sorber, sorber la humanidad, vivirla, experimentarla, comerla, sentirla, devorarla, experimentarla, como digo, este mundo, nuestro mundo, no me gustaría que nos despidiéramos sin saber esto, este mundo es especial, nuestro mundo es únicamente y único, únicamente diferente, pero sobre todo es un mundo tremendamente interesante porque, mira, hoy eh, estaba, mientras caminaba a mediodía, pensando, cuando observaba a las personas pensaba son todos especialmente interesantes es decir, los, los seres humanos somos interesantes muy interesantes sinceramente eh, somos bellísimos, sinceramente somos especialmente atractivos sinceramente todos Sinceramente, pero muy interesantes. Y, y, y yo me daba cuenta de eso y de cómo los ángeles tienen que estar aquí porque no pueden de otra forma conocer esta belleza que hay aquí, implícita en la tierra. Los ángeles existen porque sí, porque Dios no puede de otro modo acercarse al ser humano si no es a través de ellos
3: Manuel, de te has padres. dado una pregunta que nos llega a través de las redes eh, nos dicen si no pueden interferir ¿cómo nos guían en nuestro ticón? nos nuestro guían amigo Gustavo. de una
5: forma nos guían de una forma absolutamente si, nos guían, querido amigo de una forma sinuosa nos guían de una forma absolutamente en, ensoñada nos guían a través de las propias intuiciones que despiertan en cada mente ciertas intuiciones veraces. Es decir, no pueden ni deben tampoco, obviamente, hacerlo de un modo directo. La forma en que los ángeles nos guían es la forma en que los sueños se manifiestan. Los sueños es la forma en que ellos se nos manifiestan. Obviamente. Pero, mira, hay una cosa muy importante. Es, es absolutamente imprescindible creer, creer y sentir. Y no solamente esperar a que el lenguaje angelical se manifieste. También es preciso que el lenguaje de la fe en nosotros se manifieste y se exprese dócilmente, que cada uno se preste a esta comunicación
3: si y te comento te traslado también otro, otro comentario que nos hace nuestra amiga María José dice, los ángeles son los ah. mensajeros de Dios, siempre velando por cada uno de nosotros, quizás no puedan interferir en nuestra vida pero eh, dice que nos puede asegurar que se manifiestan y te guían para que cojas el camino correcto
5: esta señorita ha hablado con mucha sabiduría uh -huh. Porque lo que expresa en forma de pregunta Ya es bueno, una respuesta Sí, bueno, es un comentario poco, lo que hace Y que nos poco, aporta más que, que, decir. que pregunta por eso te lo Poco puedo. tengo que decir Porque lo que ella expresa es muy, muy acertado Son mensajeros Y la verdad es que su comentario Es una enorme enseñanza y, 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 y más bien debo de callarme Ante lo que ella dice Pero es cierto No solamente son mensajeros Sino que son Absolutamente salvaguardas De nuestra propia alma uh -huh. eh, Son seres encantadores Son seres magistrales Son seres increíblemente mágicos Que por fin Después del sueño de la muerte Podremos abrazar conscientemente y verlos cara a cara Eso, sin porque... duda.
3: Hasta ahora como se suele decir aquí nos acompañan en silencio, Bien, ¿no? Pero <risa> eh, eh,
4: es que antes eh, Manuel has hecho una pregunta que si existía la clarividencia. Yo entiendo,
5: existe, que por supuesto, esos, que
4: existe. claro, pero que quería señalar que es posible que estos ángeles a los cuales estamos mencionando y seguramente que tenemos nosotros alguno alrededor nuestro puede que sea también los que permitan que nos abran una ventana para poder ver la clara evidencia de lo que va a pasar mañana, ¿no puede ser eso?
5: A veces, querido, querido Emilio, a veces, porque como todo está tan absolutamente eh, estructurado y pactado para que la vida de cada ser humano se cumpla un propósito nunca se puede generalizar la clarividencia como otras facultades mentales es parte de los dotes de la mente humana en todos los seres pero a veces esta se expresa cuando cumple un propósito universal y tal propósito está orquestado por inteligencias no humanas, siempre mm -hmm. en la vida en nuestro mundo no lo ocurre por casualidad todo obedece a un plan divino uh -huh. aunque no seamos conscientes nada es, es nada es vulgar nada es simple y sencillo todo es extraordinario lo que pasa es que no nos damos cuenta
6: uh -huh.
5: pero los ángeles están presentes y voy a decir además algo que Javier lo sabe porque es parte de de nuestras conversaciones entre Javier y yo
6: uh -huh.
5: este mundo es un mundo donde existe una larguísima lista de espera para que los ángeles puedan encarnar aquí y he dicho bien, encarnar aquí, en forma de personas humanas Hombres o mujeres, normalmente en cuerpos y situaciones muy complejas, cuerpos con limitaciones eh, down, tetraplégicos, en fin, y situaciones muy, muy, muy incómodas. Muchas veces cuando andemos por cualquier calle de cualquier ciudad de este país o del mundo y veas a un mendigo, pregúntate quién es. Quizás... Porque puede ser un ángel.
3: Quizás eso es lo que iba a, a añadir a lo que estabas comentando. Quizás sí. eso sea lo más cerca que humanamente aquí podremos estar. Eh, de un ángel realmente ¿no?
5: es que eh, es que sería tan interesante Javier hablar de esto pero tendrá que ser de universal, tendrá que ser de, eh,
3: en próximas ediciones sí, porque como sí, siempre porque, porque,
5: porque este mundo respecto del universo es tan interesante porque aquí están llegando continuamente eh, seres extraterrestres entidades divinas en forma de humanos para aprender de esta tierra para beber esta tierra para beber este mundo, para poder experimentar la humanidad, es tan interesante esa cuestión.
3: Algo tendrá, saber, algo saber tendrá que,
5: que que en cualquier esquina hay un ángel en forma de mendigo o en mm. forma de ser daun. Es que es algo tan bueno, absolutamente
3: Manuel, emocionante. No quiero se, se no, no quiero despedirte sin antes no, eh, se pues se cayó, que aproveches cayó, la ocasión para invitar a nuestros oyentes a esa próxima charla que hay de Universal. Este es, este no próximo me sábado, ¿eh? no me este, este próximo sábado 8 de febrero a las 6 de la tarde, lo voy a recordar yo, aprovecho. En Herrera, en el mercado municipal, municipal en la sala de cristal en la segunda planta, mente, emociones y enfermedad, un tema que
5: sí. Sí, estáis todos invitados, aunque... No, yo, yo voy a intentar ir yo también, pero. Sí,
3: bueno, aprovecha si sí, puedes, va y. <risa> y si no, pues ya ya se charlará seguramente allí con la gente que nos acompaña. Pero que eh, me gustaría Oye, hacer una cosa, una... una cosa muy importante: sí, sí.
5: que, de verdad, que el mundo este es maravilloso en el fondo, la vida es maravillosa y, 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 y el ser humano es in, increíble. Y aunque fuese mentira todo esto que compartimos en la zona de sueños, merece la pena creerlo, aunque fuera mentira.
4: Así merece
5: la pena porque, porque es bonito, ¿sabes?
4: Pero bonito, quisiera, ¿sí? quisiera Manuel, si me permites un momentín, eh, Cristo dijo, cuando des una limosna a un pobre, a mí me la estás dando. Cuando sí, visitas sí. a un preso en la cárcel, a mí me estás visitando.
7: Sí,
5: ¿no? cierto.
3: Pues con sí. esa frase de Emilio nos vamos a quedar porque el tiempo ya, como ya sabéis, se nos agota. Vale. Manuel, como siempre, muchísimas gracias por. Como siempre hemos dicho, acercarnos, aunque sea de pasada, a este tema tan interesante y esperamos en futuras ocasiones
6: es que poder.
3: Están sí, aquí. Eso están aquí. es lo más están importante.
4: Sí. Un, abrazo, un abrazo muy grande, Manuel. Inmenso.
3: Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
2: Cuenta nuestra experiencia escuchando el programa. ¿Qué opinas sobre el mismo? que te inquieta o que te gustaría que tratásemos. Y sobre todo, no te pierdas nada del programa y las interesantes noticias que recopilamos en nuestra web de ladronesdesueños.es Ladrones de Sueños, bienvenido a tu despertar.
1: En de sueños escuchamos el mensaje de las estrellas.
8: Les saludamos y les acompañamos en este proceso evolutivo que todos estamos pasando en nuestros mundos. Me llamo Treviak y soy ciudadano de Ganímedes. Estoy en otro plano evolutivo de la cuarta dimensión, pero todos los mundos de los diferentes planos están pasando por lo mismo, siempre dentro del escalón espiritual y energético que corresponde al grado evolutivo de sus conciencias. Ustedes todavía no están familiarizados con los estados intemporales, ya que están pasando por el conocimiento gradual del tiempo. Por ello, nosotros estamos ayudando a que la información llegue al ser humano para que pueda acceder también a todo este conocimiento del universo y puedan hacer contacto con todos los seres de luz que les arropamos para ello. Muchos de ustedes piensan que recibir la información telepática que transmitimos es algo complicado, pero nosotros les decimos que solo es algo que debe ser practicado para empezar a escuchar el sonido interior necesario para la regulación mental, que es requerida para estos niveles de luz o entendimiento. Ustedes, como seres humanos, tienen un cuerpo, una mente y un cuerpo emocional que hay que regular y equilibrar para tener un estado de paz natural y profunda ya que es la naturaleza del ser humano dentro de un cuerpo y dentro de un mundo como el suyo. Muchos de ustedes están buscando respuestas para su mente y no para su corazón, ya que el corazón también tiene mente, no lo olviden. Nada hay fuera de la mente del Creador Supremo. Cada ser humano y no humano busca el sentido de la existencia y también a su Creador, ...y los seres evolucionados también... ...creando condiciones para sentir su benevolencia en sus vidas. Ustedes piensan que solo viven esa vida... ...y que al morir no hay nada más. Esto hace que sus pensamientos y creencias sean incompletas... ...y estimulen a su ADN a programar una edad... ...para morir o trascender su cuerpo físico. Muchos de ustedes han llegado al planeta con mentes más evolucionadas y son los que están abriendo las memorias del pasado para conocer el presente y encauzar el futuro para su descendencia van a vivir y a ver muchos cambios en su planeta y esos cambios pasan por el funcionamiento económico el cambio de sistema también van a cambiar los hábitos de su alimentación serán más saludables ...y van a establecer un cambio de horario solar... ...para administrar la energía... ...y también van a sentir con más fuerza... ...la ternura del planeta Tierra. En su mundo... ...hay mundos primitivos que todavía están ejerciendo su poder... ...por medio de las guerras y las creencias religiosas. Estos mundos serán neutralizados... ...por las corrientes de las grandes potencias de su mundo queda mucho por recorrer hasta llegar al umbral del conocimiento, y la responsabilidad global para la convivencia en paz y en amor. Muchos hablan del contacto masivo y abierto con nosotros y con nuestras naves, pero todavía no es momento de ese contacto. Primero se deben dar ciertas condiciones y ciertos cambios en las mentes humanas para poder entender lo que significa ser ciudadano del mundo y ser guardián de los registros de las humanidades y culturas también ancestrales que forman parte de la civilización de la Tierra. El ADN de su raza contiene ADN de otras razas extraterrestres que participaron en la creación y las programaciones humanas, ellos están incluidos en el resultado... ...ya que necesitan recuperar la parte del ADN suministrado. Ese ADN ha sido el caldo de cultivo de sus estados de conciencia... ...en realidades proyectadas a través de sus mentes. Por ello están muy interesados en recuperar sus memorias... ...que ellos cedieron para tal experimento. Ahora le echarán de vueltas cuando el ser humano despierte y se las devuelva con gratitud por haber contribuido a ese despertar y poder reencontrarse con los hermanos del cosmos nosotros también cedimos parte de nuestro ADN, de nuestra raza y también formamos parte de su familia les agradecemos su voluntad y su entrega en el servicio gracias amor hermanos, bien, este ha sido el mensaje y, y bueno muchas gracias a estos seres y gracias a vosotros por recibir el mensaje. Gracias.
6: escuchando Ladrones de Sueños. You are now hearing Dream Thieves. Ladrones de Sueños.
1: Ladrones de Sueños. Con el cine aprendimos a soñar. Un paseo por el cine clásico de la mano de Raúl Sanchitrián. Y llegó nuestro momento
3: con el cine, con el cual aprendimos a soñar, lógicamente. Ese que tanto, tanto nos gusta y a tanto nos aficiona nuestro cacaricuétano jefe Raúl Sanchidrián, a quien, como no, le vamos a dar las buenas noches y la bienvenida al programa. Buenas noches, Raúl. Buenas
9: noches, ¿cómo estamos?
3: ¿Cómo
4: está Raúl? Buenas noches.
9: Moestru, maestro. maestro. <ríe> bueno, Aquí... yo un poco os voy a pedir disculpas porque tengo la voz un poco tomada porque llevo un, como 10 días desde que vine de China, llevo un catarro raro.
6: Pero...
4: Vamos a ver que ha venido de China, ten cuidado. Menos mal que cuidado. está lejos
3: de nosotros.
9: <ríe>
4: <ríe> Oye, por micrófono no se puede contagiar nada, ¿no?
9: No, no, no te preocupes De todas formas tampoco está en China Era una, un chascarrillo Un chascarrillo,
3: bueno, ¿no? Que ahora, bueno. ahora está muy de moda
9: Bueno Contame, contame
3: Esta noche eh, el, honor, el honor de los Prixi, ¿no? Los
9: bueno, pues una muy divertida película Sobre el tema que estamos tratando Toda esta temporada Que son delincuentes que nos van a caer bien uh -huh. Y nos van a caer muy bien Sobre todo él Y bueno, ella también Lleva su parte simpática en la película
4: uh -huh. O sea que son eh, Malos pero con gracia, ¿no?
9: Sí, sí, porque además Son bueno, un par de asesinos Pero bueno, desarmados ¿no? O sea, en
4: cualquier familia hay un montón
9: Claro, uh -huh. sobre todo en este tipo De familias mafiosas <risa> <risa> Bueno, la película fue dirigida por John Houston uh -huh. En 1985 considera así como muy en serio, pues bueno, es un drama romántico, una comedia negra, un thriller criminal, pero en realidad lo que es es una gran gamberrada de un señor que ya tenía 79 años cuando la rodó y ojo que es una de sus grandes películas, lo que pasa es que al ser tono de comedia, la gente la la crítica la tiene como una obra menor, pero para nada, ¿eh?
6: Mm -hmm.
4: Bueno, ¿Es preferible la novela de Richard Condon o, o la película, Raúl?
9: No. Es que el lenguaje, mira, no se puede comparar. Yo lo digo, Yo, cuando me dicen que es mejor la novela o la película, es que no hay comparación porque el lenguaje cinematográfico es uno y el lenguaje literario es otro. Evidentemente en la novela siempre te van a contar muchas más cosas que tú tienes que resumir. A ver, una novela tardamos a lo mejor en leerla, yo qué sé, 10, 12, 14 horas, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso te lo tengo que resumir en dos horas.
3: Imagínate, Emilio.
9: Lo que entonces, pone, ¿no? claro, a mí no me gusta compararlo, fíjate.
4: Claro, porque es diferente, ¿no? Lo que ocurre es que el libro, eh, como sabes, la novela fue un éxito total y absoluto. Sin embargo, la película no tanto, ¿no? No,
9: la película no fue un éxito para nada.
4: Por eso digo.
9: Lo que pasa es que con el tiempo sí se ha... Ha atendido a, a que la película ha tenido más seguidores y tal, pero el éxito en taquilla mínimo, vamos. Y de crítica ninguno, ¿eh? Bueno,
4: pues por eso en la crítica es que ni se nombra siquiera. Sí, sí. Sin embargo, la novela si sí tiene una buena crítica, tiene una buena eh, divulgación que no ocurre con la película. Cosa rara, ¿no?
9: No. No, porque mira, a, a ver, adaptaciones, ha habido muchas fallidas, ¿eh? Uh -huh. O sea, fíjate, eh, eh, las puertas del cielo, o la puerta del cielo, no recuerdo bien cómo se llama, la de sí. Maqui el Cimino, que bueno, es que casi arruina al, al estudio. Y, y para mí es una adaptación oh, espectacular. Uh -huh. Pero bueno, esto ha ocurrido muchas veces. Ya sabes que siempre hay, cuando hablamos de fracasos de taquilla hablamos de.. de este, ¿cómo se llama? de Cleopatra. Pero últimamente he estado haciendo yo eh, el Crepúsculo de los Dioses y entonces he estado. Eh, viendo la carrera de Eric Ponestrogen, que es un cineasta espectacular, pero claro, como hacía películas de seis horas, pues no iba a verlas nadie. Normal. Claro. Y entonces cuando el estudio cogía la película de seis horas, la reducía a dos, pues habían cargado toda la historia de la película, pues faltaban cachos pues y se pegaban la gran hostia con perdón en taquilla. Bueno, lo que yo digo de la película de esta noche es que, para empezar, es la película más divertida que se ha hecho sobre el mundo de la mafia italiana. ¿sí? Que puede parecer que la película no es seria, pero yo creo que sí que lo es, ¿no?
3: Yo también opino. No es, que es ni
9: tonta este... ni ridícula, y además mantiene unas constantes de originalidad y de humor que pocas veces han alcanzado en pantalla, ¿eh? Mm. Y mucho menos con estas temáticas de trama criminal. Uh -huh. Pero bueno, a mí me parece una maravilla. Y bueno, y el primero que voy a citar es al padrino ¿no? ¿Eh? Don Conrado Prichi que es que es un personaje, vamos, de, de retener en la memoria, no, no me digáis que no. Uh
3: -huh. Totalmente.
9: ¿Eh? ¿La has visto tuca, caricueta, no? ¿Eso
4: es lo yo, primero? Yo sí. Yo, eh, hablas con Javier, ¿no? Sí, sí. sí que que Cuando digo cacaricoeta no me refiero. Con... Cuando
9: digo maestro le llamo
3: a usted. Eh, Emilio, tú eres el maestro. Yo soy el cacaricueta. No. <risa> no.
9: <risa> no es justo eso. Bueno. Bueno, hombre. Es bueno, una eh, manera de hablar cariñosa. ya es, lo
4: sabes. Sí. Eh. Es que eres eh, espléndido por todas partes, Raúl. <risa>
9: bueno, y, y la, la nieta, que es súper ¿no? Que se, se, que Angélica Houston, que gana el Oscar, ¿eh? por esta película, mm. a la mejor secundaria. ¡Ojo! Es eh, que esta película, eh... bueno, tiene unos protagonistas que son Gianni Cosa y Katyn él muy inspirado, ella bellísima, están los dos en estado de gracia, ¿eh? O sea, ella es uno de sus mejores papeles, está muy bien dirigida. Porque luego, además, esta chica tenía así una fama de ser símbolo en los 80 y tal y está del 85 y efectivamente es un sesivo pero es un personaje con mucha personalidad el que le da John Houston bueno vamos al argumento que si no luego venga sí, al final al nos niño. enredamos
3: por otro claro, lado vamos mal no... de tiempo siempre <risa> luego, no, luego me decís a mí pero bueno ya te bueno.
9: he puesto la página 4, que me echa la bronca porque vamos lentos. ya lo ¿vale? sé ya lo sé. <risa> bueno el argumento comienza cuando ya en la misma maternidad Charlie Partana ...es acogido como hijado del capo de la familia Pritch. Años después, nos vamos a contar a Charlie... ...que se ha convertido en el asesino de la familia... ...y que es el que le soluciona los problemas... ...además de forma muy rápida, muy limpiamente, ¿no? Entonces, en una boda que hay... Eh, ...os voy a pedir a los que la veáis por primera vez... ...que al principio es un pelín lento, pero que aguantemos. Sí. ¿eh? Porque al principio se dirá un poco, a casi 20 minutos que solo nos cuenta una pequeña cosa, pero bueno, y lo que nos cuenta es que eh, Charlie va a conocer a Irene Walker, que aunque dice que es contable, en realidad es una asesina a sueldo, ¿vale? Y entre ellos va a surgir el, bueno, un flechazo inmediato, además súper divertido, súper bonito, y además hasta súper romántico, ¿eh? Para los que somos romanticones nos gusta. También tiene Bueno toque. Claro.
3: Hmm.
9: Ponos el corte uno.
3: Pues vamos a por él.
9: Ya vamos a por él. No sé, pero yo te quiero
0: Creo Estoy sintiendo que lo digo con miedo No sé cómo decirlo porque hasta ahora no lo he dicho nunca Toda mi vida he estado protegiéndome a mí misma Y esa protección ya no es posible cuando se quiere a alguien Te quiero, Charlie ¿Qué es lo que están tocando? Es noche de ronda No lo olvidaré nunca Ni podré olvidar ya nunca este vestido Como tampoco podré olvidar nunca la fecha de hoy Donde quiera que estemos Pase lo que pase Si tocan esta canción
3: Será nuestra canción Ahí quedaba ese corte uno
9: Espectacular eh, Nicholson en esta película, ¿verdad? Y espectacular el señor que le dobla, ¿eh? Uh -huh. Jolín, qué bien, macho. Yo he visto las dos versiones, pero bueno, eso ya sabéis que las yo siempre. Total. Y me gustan casi más la española que la otra.
3: Uh -huh.
9: O sea, que fijaros. Bueno, pues seguimos con el argumento. Sí. Eh, poco después, en uno de sus casinos, un carjero, pues ha burlado a los Pritchis Y entonces ha fugado con la pasta a California. Para solucionarlo, pues recurren a Charlie, que viaja allí, y lo ejecuta. Y entonces, como no encuentran los 700.000 dólares que les habían estafado, pues decide esperar a la señora Scheller para solsacarle dónde está el dinero. Y ahora vamos al corte 2, que tenemos la primera sorpresa de la vez.
3: Vamos a por ahí.
0: Tú, la mujer de Marcy. ¿Estás casada con Heller? ¿Dónde está la pasta? ¿La pasta? Nada de bromas. Dime dónde está el dinero por el que Margie mató a Louis. Charlie, te juro que no sé a qué te refieres. Me has dejado con la boca abierta. ¿Dónde está Margie? Muerto, en el maletero de su coche. Oh. ¡Deja ya de fingir! Dime dónde está el dinero que tu marido y Louis Paro robaron a los Fritz en Las Vegas. Tal vez... Es posible que sepa dónde puede estar. Él tenía una bolsa de viaje.
3: Voy a enseñártela. ¿Hay que dar más en corte
9: 2? Claro, pues resulta que aquí nos encontramos con que resulta que Irene Walker es la mujer del cajero. Y entonces, bueno, ¿os habéis dado no cuenta cómo cambia él? De, ...de registro de mmm, cariño y tal, yo no sé qué... ...a implacable asesino... Ah, ...a la voz de ahí, total... ...es que, dejáis un huequecito... ...es muy inteligente el director... ...para que él cambie totalmente... ...pues luego, cuando veáis las imágenes... ...el cambio de la cara... ...es que Nicholson está brutal en esta película, eh... Sí. ...el cambio de la cara de él... ...es increíble, ¿eh? ...bueno, además cuando él vuelve... ...pues eh, su padre le cuenta... Es que él sigue pensando que ella es una señora normal y tal Pero su padre cuenta que la han utilizado a Irene Para librarse de un competidor eh, Un tal sale turbino Y entonces Charlie cae en un mar de dudas y no sabe qué hacer Y se va a ver a la nieta del don que era su exnovia Y vamos al corte 3
3: Pues vamos a por él La conocí en una iglesia
0: Un flechazo Comprendí que era la mujer para mí. Nos hicieron una estafa en Las Vegas. Eh, yo fui a buscar al estafador y resultó que ella era su mujer. ¿Te imaginas? No tenía ni idea. Y de pronto, papá, anoche me dijo que... ella fuera contratada para matar a Necturino. Pero es igual. Me quiero, May. La quiero. ¿Y qué hago? ¿Me caso? ¿La mato? ¿Qué debo hacer? Cásate con ella. Tal vez sea una ladrona y una asesina, pero puede que sea una buena mujer en
3: otros aspectos. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué
9: hacemos? Eso, tal vez sea una ladrona y una asesina, pero puede que sea una buena mujer. <risa> bueno, esta es May Rose Pritchy, ¿no? Nieta no. del capo y que era, como hemos dicho, antigua novia de Charlie, y le va a aconsejar, claro, que se case. Y así lo va a hacer Charlie.
4: Y la duda y la duda que tiene Raúl dice, ¿me caso o la, ¿La mato? ¿La <risas>
9: mato? Claro, es que es el fondo de la película es muy bueno, ¿no? Pero también, cuidado que es una tragicomedia ¿eh? Ya. Yeah. Eh, hay que entender la película, porque la película tiene un tono muy jocoso, pero tiene su parte trágica, ¿eh?
6: Uh
9: -huh. O sea, y una parte final que no vamos a contar, y pues es muy, muy interesante... Pero... Bueno, pues Charlie se va a casar y nada más se debe hacer a boda, pues llegan los pichis y tienen un banquero por ahí, que es un, un piratilla, y le van a encargar el secuestro. Y Charlie dice, bueno, pues que me ayude, Irene, ¿no? Y aquí vamos al corte cuatro.
3: Pues vamos a ver ese corte vamos. cuatro. He pedido
0: al señor Komsky que acudiera aquí hoy para que os cuente personalmente qué es lo que está ocurriendo. El presidente del banco, Robert Finley, Está robando al banco a base de hacer... Eh, eh, ...cambios de moneda ilegales. Si esta situación continúa... ...nos iremos a la bancarrota antes de un año. Gracias, señor Komsky. Puede retirarse. Hay hombres que sufren mucho... ...cuando se les quita la vida. La vida para ellos es lo más valioso. Para los filarji... ...lo más valioso es el dinero... Le dejaremos con vida, pero sin dinero ni forma de obtenerlo.
9: Casi nada, ¿no? Casi nada. El, el padrino es, es fantástico. ¿eh? <risa> bueno, no desipamos más. A partir de sí. ahora hay que ver la película porque la película se va a complicar, va a tener muchos giros y es una maravilla. Y hay que verla. Hay que verla. Aquí no te vamos a contar el final, ¿no?
3: Para nada, Así para que... nada.
9: <risa> vamos con el director. Perfecto. Bueno, eh, John Houston, que yo últimamente oía a la gente decir Huston, pero el otro día oí, oí a Alan Alda decir en una presentación de unos Oscars, John Houston, así que la vamos a llamar Houston, vale, pues obtuvo el Globo de Oro y estuvo nominado al Oscar por esta película. Ojo, ya vemos que no es una película menor, porque era cuando era época esa que decimos que todavía no había este mamoneo en, en los Oscars. Bueno, es un tipo nacido en 1906 y es uno de esos directores, de los que nos gustan a nosotros, los directores guionistas. ¿eh? No en vano, este hombre comenzó en el mundo del cine de la mano de su padre, que es un estupendo actor que se llamaba Walter Houston, escribiendo cientos, cientos de guiones para la Warner en los años 30 y principios de los 40. Este hacía guiones como para películas de serie B pero vamos, eh, que hacía uno diario. ¿eh? Era boxeador, periodista, novelista, militar, cazador, criador de caballos, actor, pintor callejero en París. Bueno, pues tiene dos Oscar, tres Globos de Oro y un basta. ¿eh? Este es uno de los grandes. Casi nada. ¿Qué películas os recomendamos? Bueno, pues yo, mira, tiene 37. Os voy a recomendar todas, pero bueno, os voy a citar algunas. Eh, que, para ponerse de pie de será más
3: fácil que nos cita alguna o,
9: el alcohol maltés vale callo largo el tesoro de siedra madre la jungla de, asf el, de asfalto perdón, la jungla de asfalto mm -hmm. esta momento publicidad ahora, eh porque la jungla de asfalto la tenemos eh, comentada en nuestro canal, el ah. grupo Sol Media Raúl Sanchiria ¿sí? mm -hmm. niño, a apuntarse <risa> la reina de África que eh, este el rodaje de esta la recreó Clint Eastwood en Cazador Blanco Corazón Negro en una suerte de biopic del director que ese, eh, lo que más le gustaba era cazar y bueno, eh, eh, conocéis la anécdota de, de lo de la Reina de África, ¿no? Pues resulta que todo el equipo del rodaje tuvo, digamos, gastroenteritis menos John houston y Humphrey Bogart que no le echaban ni hielo al whisky y todo el mundo se puso malo, pero menos de Jordón. Porque se rodó en África, claro, y todo esto. Bueno, luego otras que tiene, que a mí me gustan mucho, Moby Dick, con Gregory Peck, uh -huh. La noche de la iguana, El hombre que pudo reinar, madre mía, qué peliculón Y la última que fue Dublineses, que es mmm, como el testamento cinematográfico del director, muy buena también.
4: Sí, pero que el halcón malterno me lo dejé atrás, ¿eh?
9: No, no, si sí, la primera que te he dicho, la con Martes, vamos, ah, sí, de 1941, o sea... Yeah. Ah, que quieres que te la dedique en un especial en el puede, ciclo de cine negro, ¿no? Puede que sea
4: interesante, yo de todas formas creo que la he visto algunas cuatro o cinco veces, o sea, solo.
9: Oh, yo muchísimas, un Peter Lorre. bueno, te voy a hacer un especial, no te preocupes, Emilio. te lo dedico. Ahí, ahí, ahí. En el ciclo de cine negro, ¿vale? Lo,
4: lo veremos sin, vamos, sin pestañear, fíjate <risa>
9: No, además eh, la tenía prevista, porque en realidad es eh, la película que... Se... Los críticos dicen que inaugura género, lo que pasa es que yo en el ciclo de cine negro he sido más generoso, además lo digo ya en el primer programa, y también estoy metiendo la de los gastes de los años 30, y por supuesto todas las que hay de, de detrás, eh, o sea, incluso del siglo XXI, porque el género negro es un poco de difícil... Ay, ¿cómo, ¿Cómo defino el cine negro? Es difícil, ¿no?
4: Es bueno complicado,
9: sí. Es, es muy amplio ¿eh? lo, lo que puedes meter en cine negro pero vamos para mí es mi preferido yo cada dos o tres semanas necesito mis cuatro o cinco películas de cine negro revisarlas y tal porque es el que más me gusta el que a, bueno a mí mi padre me enseñó el cine con con el cine negro ¿sabes? Claro. poniéndome películas de los cuarenta de los cincuenta lo, alguna de los treinta o sea que para mí es el mi preferido eh uh
6: -huh.
9: de gente malota de, de, de detectives, de policías de chantajistas es muy importante, en casi todos los cine negro que falte un chantajista en la película es difícil ¿eh? <ríe> bueno pues eh, este es un director un poco minusvaluado, ¿no? y sobre todo por la crítica especialmente la, la norteamericana pero yo os digo una cosa para mí seguramente está entre los 10 mejores de la historia o sea, tocó todos los géneros fundó el cine negro, como hemos dicho hasta hizo musicales, el tío Ani, por ejemplo y fijaros que ganó el Oscar en El Tesoro de Sierra Madre lo ganó como director y para su padre y en La De Esta Noche lo ganó para su hija o sea que joder, es un tío muy muy interesante Conc la historia del cine el eh.
4: en el cine, sí ¿Tienes? muy completito en el cine muy, 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 muy
9: completito sí, 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 ya te digo un poco quizá en la parte más canalla, quizá por eso a lo mejor, pero hasta un poco menos más minusvalorado y tal no no ha hecho grandes producciones no quizá es un gran artesano fíjate, pero de los sí. artesanos de los buenos, de los de la parte de arriba ¿sabes? o sea aquí bueno, que seguimos, que si no nos echa la bronca. Sí, luego, que, que
4: no te preocupes, que pronto sacará el látigo. Yo lo conozco. Yo os dejo,
3: ya está.
9: Ya, es que ya tengo que nos echa la bronca en, este, en esta línea de guion. Aquí. La tengo ya. Que nos echa la bronca. Lo que pasa es que eso a él no se lo pongo, ¿sabes? Para, que claro, pueda, ¿no? para, para, alguien... para animarle, claro. <risa> <risa> bueno, qué os contamos de John Joseph Nicholson, que también tenéis un especial en el grupo Solmedia, ¿eh? <risa>
3: nos Dedicado
9: exclusivamente a él, ¿eh? porque en un momento dado nos pareció uno de los grandes y actores importantes para hacerle un especial. Y bueno, vamos con el tiempo porque yo me gustaría hacerle un especial a todo el mundo, pero bueno, vamos a ir cogiendo de actores. Lo que pasa es que este de Jan Nicholson le gustaba mucho a mi sobrino, digo, bueno, pues le hago uno a mi sobrino. A mí es que me encanta dedicar los programas a la gente. Bueno, vamos allá. 12 candidaturas a los Oscars de los que ganó 3 7 a los Bastas de los que ganó 3 18 a los Globos de Oro de uh -huh. los que ganó 7 y 8 premios de la crítica de Nueva York prestigiosos casi casi tanto como los, los demás ¿eh? o sea, uh -huh. bueno, os cito alguna de sus películas ¿vale? Sí. Eh, él debutó en 1958 pero alcanza la fama con Easy Raiders ...de su amigote Denis Hooper. En 1969, Chinatown, de Roman Polanski... ...una película que me encanta... Uh -huh. ...en la que, por cierto, sale John Houston de actor... ¿eh? Uh -huh. Alguien voló sobre el nido del cuco... ...de Milo Forman, que es su primer Oscar... Eh, ...La espantosa resplandor... Eh, ...hay que citarla, porque la, hay gente que le gusta mucho... ...a mí es que es una película que detesto, pero bueno... ...El cartero siempre llama dos veces... ...también la tenéis en el grupo Sol Media Comentada... hoy uh hubo una publicidad total, ¿eh?
3: Total, ¿oíste?
9: <ríe> bueno, pues el tarot de alta ahí, hombre... Que
3: superas... ...yo Pero... ya estoy, o sea, que a mí no me lo tienes que
9: <ríe> ...no, yo me refiero a la audiencia, ¿no? Vale, ...y, bueno. os, y como vosotros ya cuento, hombre... Uh -huh. ...La Fuerza del Cariño... ...Tallo de Hierro... ...Joker en Batman... Mmm, ...algunos hombres buenos... ...Jofa, de Dani De Vito... ...una gran película que ahora está un poquito... ...la está re, mm, revisionando la gente... Para, ...a raíz del irlandés, ...en la que cuenta la historia de Jofa... ...lo que pasa es que... Mm, ...lo del final lo tiene un, ...queda un poquito como... ...no se atrevieron a, a decirlo todos, ¿sabes? Sí. Luego tenéis... Eh, ...Infiltrados, de Martínez Corsese... ...y se retiró en 2010... ...bueno, ya sabéis cómo es este hombre... ...juerguista, cocainómano... ...bueno...
4: No tenía, de no tenía desperdicio no no
9: no sabéis la la famosísima anécdota de la cocaína y entonces que este en un momento dado en su casa tenía eh, en el salón tenía cocaína normal para los invitados no y entonces en la parte de arriba de la casa en el dormitorio pues tenía una la mejor la que dicen que era la mejor cocaína de Hollywood para amantes, para amigotes importantes y tal, que eran los que lograban subir al piso de arriba. Y mm. tenía una persona de seguridad siempre en las escaleras, cuando daba fiestas. Y entonces arriba solo le daba una lista de personas que podían subir que eran las que podían disfrutar de esa cocaína más pura y todo eso, ¿sabes? Mm. O sea, el tío era, bueno, era así un macarra, un, un cachondo... Bueno, fijaros que ahora que se ha retirado, dice que es que se ha retirado para disfrutar de las mujeres y tiene 82 y dos años o
4: sea. sí, bueno.
9: <risas> bueno y a la pobre Jenica Houston que fue su pareja durante 27... diecisiete años, pues es que a la pobre la tenía loca, ¿sabes? O sea, con... Pero bueno, bueno, eh, vamos con más protagonistas. María Catarina Turner, nació en 1954... y Esta mujer es más actriz de teatro que de cine es profesora además de interpretación en la universidad de Nueva York esta chiquita debutó en el teatro muy muy joven pero en el cine lo hizo lo hizo en 1981 con la tórrida, torridísima caliente fuego en el cuerpo de ah. Lawrence Gaston te acuerdas tú de esa película
4: me acuerdo me acuerdo me acuerdo
9: bueno la estuve viendo el otro día porque también la iba a incluir no sabía si hacerle una, un especial o incluirla con el cartero siempre llamado dos veces, pero bueno, le voy a hacer un especial al final, porque la película es súper interesante.
4: Es que lo merece, Raúl.
9: Sí, 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 es cine negro puro. Además, una revisión en el año 81 del cine negro es una especie como perdición de Wilder. Uh -huh. Sí, de, de ese estilo, ¿no? Un poquito más moderna, pero sí, sí, de ese sí, estilo. Sí, pero
4: es el mismo estilo, el mismo corte.
9: Sí, señora Malota, que convence a uh, un incauto para que mate al marido. Mm. O sea, que...
4: que... eso se da <risa> hasta incluso en los actuales días, ¿no? ¿Eh? Que eso se da en la realidad, en los días actuales incluso. Sí, sí, hombre, bueno,
9: nada más que tiene que ver los noticiarios. Sí, ¿eh? Hay cosas rarísimas, macho. Que te quedas y alucinado. Hay que eh? tener,
4: Raúl, hay que tener cuidado con los seguros de vida, ¿eh? Cuidado, cuidado.
9: <risa> es mejor no hacérselo. <risa> Pero es que te obligan a hacerte la, al comprar un piso, al hacer la hipoteca, te obligan a tener seguro de vida. Con lo cual ya estás sentenciado.
4: Ya estás pillado.
9: Claro, como ya has hecho un chulazo, estás muerto. Claro.
3: <risa> siguiendo, siguiendo el guión, ahora es cuando tengo que llamar la atención, lo sabes.
9: No, no, bueno, no, no, pues mira, no. Pero que... vamos bien, porque vamos bien. nos llaman la atención dos páginas después del guión. O sea, que está bien. Sí, o sea ¿Es, que... Que... es cuando estaba previsto.
4: Sí, este Javier, de verdad, es que lo del látigo <risa> lo lleva uh, en la piel. O sea, sí, si no ahí. Sí, sino, sino. era
9: la labor del director, Jolín. ¿no? Es muy duro, está en la cima.
4: Todos los directores ahí que solo. están en la cima, la soledad de la cima, comprende <risa> claro. ¿no?
9: Exactamente. Venga, que seguimos. Sí. Eh, luego se especializó, se especializó un poco en papeles de mujer florero, ¿no? El fuego en el cuerpo. Hoy, no, perdón. Eh, borra, borra, eso ya lo corto en el vídeo. <risas> Tras el corazón verde, una fuertemente erótica que fue La pasión de China Blue. Mm -hmm. También revisable, ¿eh? La joya del Nilo, Peggy Sue se casó. Uy, que es espantosa esa película. bueno Pero luego hizo alguna película un poquito más seria, como El turista accidental o La guerra de los Rose. Es, eh, lo que pasa es que se ha tenido que retirar muy joven esta mujer porque tiene problemas de mm, tiroides. Y entonces lo que tiene ahora mismo es una... Eh, creo que se llama obesidad mórbida, ¿no? Mm -hmm. Debido a este problema. Pero bueno, por la película de esta noche obtuvo el globo de oro, ¿eh? Mm
6: -hmm.
9: O sea, que, que también... Es que a mí me gusta mucho el papel que hace ella también, ¿eh? O sea, por eso ha sido un poquito como más... ...no sé... ...un poco más insustancial... ...pero lleva hago... ...parte del peso de la película y... ...no sé, bueno... ...ahí os dejo bien que opinéis cada uno un poquito... ...porque... ...en momentos la veo un tanto irregular... Uh -huh. ...pero bueno... ...la que sí que... ...nos parece brutal... ...es Angélica Houston... Eh, ...en esta película os quiero decir y Bueno, y muchas otras, claro Pero por esta ganó el Oscar, ¿eh? la mejor secundaria Bueno, pues nació en 1951 Y bueno Me parece a mí normal que siendo nieta hija de, de actor y director Bueno, pues debutó en una película de su padre Que se llamaba Paseo por el amor y la muerte Que a mí me gusta también bastante esa película, ¿eh? Del 69 Bueno, pues entonces eh, Quizá ya, ya os digo que la crítica está un poco en contra de su padre y quizá eso la arrastró a ella, que le hicieron unas críticas feroces por esta película. Y entonces ella se decantó para el teatro y se fue hacia Broadway, que donde tuvo la desgracia de conocer a Jan Nicholson. No. Que estuvieron saliendo 17 años, pero vamos, la pobre es que le hizo de todo. Él eh. que le hizo de todo. Bueno, fue haciendo algunos secundario así hasta que en 1981 hace... El cartero siempre llama dos veces, un papel que parece menor, pero que tiene mucha presencia y mucha importancia en la trama, además. También la tenemos en grupos en Media, o oh, ya lo he dicho antes, sí, con Jan Nicholson. vale. Sí. <ríe> Concesión por la publicidad, por Dios. Bueno, de eh. de su carrera, y esta película ya de, le da el espaldarazo definitivo por que gana, hemos dicho, el, el Oscar... Y bueno, pues empieza ya otra vez a trabajar un poquito más en el cine. Ya se anima ella, ¿no? Y bueno, en, su, en esta película su rol es la vengativa nieta de Don Conrado pichi ¿no? Y a la vez es hija de Dominique, al que pone en contra de de su exnovio Charlie y de Irene Walker. Y entonces es la que va a complicar toda la trama, ¿no? Pero no, no podemos decir más porque no queremos decir más. Mm luego tiene otras películas excelentes que hizo posteriormente, bueno, Delitos y Faltas en el 89 de Woody Allen muy bien Los Timadores en el 90 una gran película de Stephen Fries, Misterioso Asesinato en Manhattan otra vez con, con Allen Jardines de Piedra, de Coppola y al final trabajó también en Nublineses, que era ya, como hemos dicho antes la última de su padre y luego en Comedia, pues eh, no nos olvidemos de que ha hecho y Adams.
3: Total, que es casi... Claro,
9: que es quizás...
3: Una de las más conocidas.
9: Sí, el papel más conocido que tiene por el gran público, seguro. O sea, que, que está espectacular. Eh, vamos, que son películas súper divertidas, ¿no? O
4: sea, uh -huh. que... Y además tienen unos primeros planos que son de escándalo, ¿no?
9: Sí, bueno, tiene una nariz interesante la tía. ¿verdad? Total. <risa> <risa> Digamos, una, neo, una nariz tipo Cleopatra. Bueno, eh, los secundarios Sí ¿Cómo no destacar a ese William Hickey? Eh, el, que, el hombre que hace de Don Conrado Pichi Le nominaron a Oscar el Mejor Secundario por esta película Y bueno, lo hemos visto en algunas películas espectaculares, ¿no? Pequeño Gran Hombre El Nombre de la Rosa Y no tengo ninguna más, no sé por qué Bueno, El Pequeño Gran Hombre y El Nombre de la Rosa y luego también destacamos a John Randolph, que es el, el padre de Charlie, que es un actor admirable, que es Angelo Partana. Este sí ha hecho muchas películas, veréis. La ciudad desnuda, Plan diabólico, El día de los tramposos, de Joseph Leo Mankiewicz, Serpico, o Todos los hombres del presidente. Otra película también muy buena. Uh -huh. Y bueno, pues ya no cuento más.
3: Con esto y un bizcocho.
9: Estamos bien de tiempo. Uy, qué bien. ¿Qué
3: a ver si la peli, los que no la hayan visto aún.
9: Eh, bueno, eh, obvio, os doy mi opinión definitiva. La película es eh, una parodia, ¿vale? O sea, mmm, excelente y tal. Pero yo creo que se burla un poco de las películas sobre la mafia. ¿No? Y entonces es una parodia, es una comedia, es una película que nos tenemos que ver para pasarnos una tarde divertida. Que también la pueden ver los niños, ¿eh? Pues no tiene así nada, que no pueda haber un crío, digamos, de 10, 12 años. Y para los amantes de las bandas sonoras, entre los que yo conozco alguno... Ahí, mm -hmm. ahí. Mm -hmm. eh, Rossini y Puccini, y variaciones sobre sus temas, ¿no? La banda sonora es
6: espectacular.
3: Mm -hmm. Y yo te lanzo una pregunta antes de que te vayas ahí para que luego digas, eh, ¿no podría tener algo de inspiración esa eh, película ya más, mucho más uh -huh. moderna como es eh, eh, Señor y Señora Smith?
9: Sí, hombre, sí, sí, sí. ¿Mm? <risa> sí, sí Porque de hecho me, me
3: recordó un poco a...
9: Siempre lo citan, sí, 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 ¿verdad? por supuesto, por supuesto, sí, sí. Uh -huh. No, de hecho además creo que el, el director de Señor y Señora Smith dijo que se había inspirado en esta película, ¿eh? Total. O sea que sí, sí, muy bien traído porque sí, es verdad. Además, eh, cuando tú ves alguna crítica de señor y señora Smith, te lo comentan.
6: Uh -huh.
9: Normalmente sí, basada, eh, inspirada, ¿sabes? Sí, sí, sí.
3: Totalmente. Pues entonces, haya aprobado, ¿no?
9: Uy, muy bien, y además con nota,
3: <risa> Además con nota.
9: <risa> sí, con nota. Vamos a poner por lo menos un 8 y medio.
4: Bueno, vale. Ponle un 3 y va que se mata.
9: Ya estamos, pero bueno. no tiréis la
3: piedra entre vosotros. Ya está, ya.
4: Es que me gusta que a las cosas se les ponga a cada uno su nombre, y <risa> su
3: apellido. Tranquilo, que ahora... No andemos enredando. Ahora que viene, no ¿vale? que viene su sección lo voy a poner yo fino. Claro, vamos a ver, pero para que
9: no es ese comentario de, de muy de alto nivel, macho. Y gracias, tú no tienes la misma nota, es que eso es lo que pasa. Claro, claro. tú claro. ten en cuenta que yo claro. tengo Es que hay que, hay
4: que hay que comprender lo que hay que comprender y nada más, y no hay que ir más
3: lejos, Raúl. Tú eres maestro y yo pues un cacaricueta, claro, es
9: que no es lo mismo, no, no se puede evaluar lo mismo a un maestro que un cacaricueta. ¿no? Así es,
3: <risa> cacaricueta ah, no, cacaricueta oh. no, toda la vida.
9: Ob obviamente. <risa>
3: bueno Raúl, pues que, te no, tenemos, no, que, no, que ahí tenemos que hablar de
9: la película de la pues semana que viene, Del programa que viene. Lanza. Bueno pues para el programa que viene os vamos a traer una en blanco y negro y no sé si deciros el título porque es que directamente mira es que es un tenía que hablar de esa película, sí, o sí vamos a hablar de una noche en la ópera que también es de unos delincuentes que cometen un montón de, de delitos durante la película pero que es que es absolutamente extraordinaria y además no sé que últimamente no se está dando mucho por la comedia pero bueno
4: no, una noche bien, en la ópera
9: para el próximo programa que tengamos
4: Luego habrá bueno, parece, rachas, tomamos eh, nota. Habrá racha, Raúl, de otro más triste. ¿no? La comedia es mm, comedia y además es maravillosa, ¿no?
9: ¿Sabes lo que pasa, maestro? Que ahora mismo estoy en, en proceso de enamoramiento y entonces estoy como ah, eh, bueno. a, a reírnos y a pasándolo bien. Ajá.
3: Ajá. Además, yo creo que esa comedia clásica es mucho más buena que la de hoy en día, también sí, te lo sí, digo. Sí, ¿eh? sí, sí,
9: sí. No, 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 que se que, que hacen cosas buenas.
3: También, también. O sea, bueno.
9: No no os no pongáis así de negativos o sea, no. Hay alguna cosilla buena Mira, hoy he estado viendo una estupenda de Helen Mirrell Se llama La gran mentira Y es una película deliciosa mm. O sea que No, que también se hace cine bueno ahora No, no nos pongamos negativos
4: No hay que ponerse tampoco dramáticos ¿no, Raúl?
9: Claro que no, hombre Yo okay. estoy viendo películas que me gustan, ¿eh? Muchas. Claro. De hecho, mira, voy a decir una cosa Hay una por la que no Ni siquiera ha sido nombrada en los Oscars bueno, primero voy a reivindicar la que no ha sido nombrada los goyas, que es el Crash cero, del maestro García. Mm. Pero en los Oscar hay una que no ni le han tocado ni nada, que es Ad Astra, que es una película del espacio de Brad Pitt, espectacular, de buena. Mm. Y no vamos, no tiene ni 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 siquiera a efectos especiales y es muy muy buena película. A mí me ha gustado un mogollón.
3: Pues con esa recomendación nos vamos a quedar hasta esa próxima cita en la que seguiremos soñando con el cine, como no. Darte las muy gracias bien. por estar otra noche más con nosotros y hacernos y animarnos a este cine tan especial.
9: Muy bien, chicos, un abrazo muy fuerte para todos. Manda,
3: darle recuerdos a todos los
4: que veas por ahí, ¿vale?
9: A Federico y a María José, claro, supongo. <ríe> Un abrazo muy, muy grande, Raúl. De vuestra parte, cuídate. Luego. Chao. Luego. Buenas noches, adiós.
2: Contacta con el programa a través de las redes sociales, fanpage de Facebook, arroba ladrones de vía Twitter en arroba ladrones de o a través de nuestro email. Info arroba ladrones de
3: Y vamos a entrar ya de lleno en nuestra recta final del programa Esta noche la vamos a hacer en casa, ¿no? Como se suele decir, ¿no, Emilio? Sí, exactamente Esa recta Ahí está Recuperamos esas reflexiones compartidas Que de vez en cuando nos vienen a, uh -huh. a la palestra, como siempre Ya sabéis que nos gusta apoyarlas con un pequeño audio, ¿no? Que nos ponga en situación y a partir de él, pues entramos un poco en materia en materia, ¿eh? en materia y, y en debate, con independencia de que hoy, Emilio, como he dicho, vamos a hacer en conjunto estas reflexiones compartidas con esa reflexión final que me habías hecho referencia anteriormente a que querías hablar de la amistad, ¿vale? ¿Qué claro, ¿Sí te parece? Claro. Pues escuchamos este pequeño audio de Facundo Cabral y comenzamos.
7: Levántate y anda. Deja la cama donde te duermes con la multitud y sal a caminar por ti mismo, es decir, por lo único verdadero, es decir, por la vida. Entonces, despierto, bendecirás a todos con tu alegría. Deja la parasitaria tribuna y entra a la cancha a jugar tu partido. Deja de complicarte y complicarte detente y comprobarás que el sentido de la vida está en ella misma puedes llamar a cada cosa como quieras pero todas las cosas principalmente las que ni vemos ni siquiera sospechamos conforman este luminoso misterio que llamamos vida muchas son las cosas pero una la realidad ábrete Anímate, aprende de todo pero ante todo de ti mismo, concéntrate en esto y te iluminarás, esa serena alegría te llevará de estadio en estadio, siempre en ascenso espiritual, intelectual y material, cantando, bailando y amando, la alegría te hace sabio, no las preguntas, desde cuándo la obra tiene derecho a preguntar al creador solo hace falta que te des cuenta de que eres parte del universo entonces serás para ti y para los demás una constante inspiración libre de todo lo que vivirá entonces tu vivir será un arte y en lo más profundo de ti está la raíz de tanta belleza Solo a partir de ti cada acto puede ser una totalidad Por eso no pidas más, vive más Ese es el secreto de la riqueza Por eso no debes seguir a nadie como un huérfano Sino seguirte como un hombre Entonces comprenderás que para vivir mejor Hay que ser mejor Vacíate constantemente Atento al momento, entonces las novedades serán constantes, es decir, te enriquecerás constantemente. Entonces tu espíritu volará. Vacíate de pasado y te llenarás de presente, siempre rico cuando lo vives sin preconceptos. En el pasado te encierras con lo muerto. Es una muralla que te separa de lo vivo Vacíate de pasado y volverás a ser un niño Es decir, un ser abierto a todo Receptivo y por lo tanto en un constante juego Y el niño está liviano porque está libre de recuerdos y experiencias Porque no sabe nada Por eso goza todo Por eso todo lo excita, lo asombra como el viejo no puede moverse porque sabe demasiado, porque recuerda demasiado, porque sus experiencias lo encadenan a preconceptos que lo privan de las novedades, entonces no hay presente, por lo tanto no hay vida porque la vida está en el ahora mismo. Las viejas voces de tu interior no te dejan oír las voces nuevas que te llegan del exterior en el presente, que es todo lo que hay. Y solo cuando hay silencio interior se pueden oír las voces del exterior. Solo en la quietud se puede sentir al eterno movimiento que nos rodea. Solo en la quietud comprobarás que la hierba, es decir, la vida, crece constantemente y tú eres parte de esa evolución, aunque no hagas nada.
6: ¿Estás escuchando Ladrones de Sueños? You are now hearing dream thieves.
3: Pues Emilio, abrimos um, esa línea reflexiva sobre...
4: <coughs> A mí me hace... Facundo Cabral me hace reflexionar muchísimo porque además de una literatura profunda uh -huh. una poesía emergente está... ...sin duda analizando realmente al ser humano en su contexto, ¿no? Y hablando de ser humano, Javier... Sí. ...nos vamos a unir el equipo de ladrones de sueño... ...al dolor de una oyente nuestra maravillosa, que es Milagros... Uh -huh. ...que ha perdido hoy a su padre... ...entonces unirnos a su dolor... Y eh, lamentar su pérdida eh, No tenemos forma de expresárselo de mejor manera eh, Estamos
3: contigo, milagros Pues sí, hay que dar Ese sentir, y qué mejor que ese sentir Expresado con ese ímpetu Y, ese, y esa lanza que, que hace precisamente Facundo Cabral Acerca sí. de la vida ¿no? con sí. este audio
4: por eso me ha puesto, <coughs> a mí personalmente, yo creo que a ti también, Javier, nos ha puesto un poquito en tensión y en sincronización con lo que es el rango de la amistad y la perfección del ser humano. Yo creo que sin duda la amistad, bien entendida, da igual que sea con mujer, con hombre, pues bueno, no sé, incluso con un perro, ¿Qué quieres que te diga? La amistad es fundamental y el respeto es donde está el centro de ese, de ese misterio que se llama amistad. Amigos se tienen muy pocos, bien lo sabemos, pero los pocos que se tienen se deben de tener con una extraordinaria selectividad. ¿Por qué? Porque hay veces que un amigo, si es de verdad un amigo, es casi casi tan importante como
3: un familiar muy allegado ¿Opinas lo mismo Javier? pues eh, más que casi casi yo incluso diría que más ¿no? a veces sí. hay amistades que son mucho más que un familiar ¿no? Sí,
4: porque la familia a lo mejor en cualquier momento, eh, cuando hay, un, pues no sé, algún tipo de herencia, algún tipo de cosa. Es decir, los amigos se escogen, la familia no, la familia es algo que, que te impone la naturaleza y el sistema. Sin duda hay amigos que te perduran toda la vida y hay, eh, pues no sé, hermanos que por una eh, miserable... ...pesetas de diferencia... ...dejan de hablarse... ...y se atropellan... ...se odian... ...y se molestan unos a otros... Eh, ...creo que... Eh, ...más o menos los intereses... ...predominan... ...dentro de la familia... ...a lo mejor en la amistad... ...en el amigo... Eh, ...predomine menos... ...el interés del dinero, ¿no?
3: Totalmente... Eh, yo me gustaría Dentro con independencia del tema de la amistad Que, uh -huh. que hemos ido tocando Analizar un poquito algunas ciertas cosas ¿no? de, de las palabras de Facundo ¿no? Si te parece
4: ¿Qué profundidad Porque
3: tiene? Ha, ha dicho algunas cositas Yo es que aprovecho y me he tomado mis notas ¿no? uh -huh. Porque dentro de todo el mensaje en sí pero quizá ha habido algunas cosas que podemos pasar de largo y, y no darnos cuenta, ¿no? Habla eh, de vivir, ¿no? Y de, de ese sentido de la vida, ¿no? Que el sentido de la vida es ella misma, ¿no? Que a veces, muchas veces, claro. tratamos nosotros de buscarle un sentido a nuestra vida y nos perdemos precisamente eh, intentando buscar aquello que ya es de por sí, ¿no? Claro,
4: lo que tenemos que hacer eh, en principio, Javier, es conocernos a nosotros mismos, es decir, mirar hacia adentro de nosotros, porque posiblemente lo que veamos no nos guste tanto como nos creemos que nos va a gustar. Entonces la amistad empieza por ti mismo, y lo que Facundo dice, sinceramente eh, rompe eh, esquemas por todos sitios, porque porque centra mucho al ser humano y lo invita de forma indirecta a que se mire dentro. No le pide que haga unos silencios, le pide que haga unos, eh, que oiga otras voces diferentes, porque dentro de nosotros mismos hay voces disonantes de la propia voz que tenemos. ¿no?
3: Además dice una frase muy particular también, eh, dice, deja de seguir a nadie como un huérfano, ¿no? Y claro. síguete a ti mismo, que esa es otra. El ser humano está muy acostumbrado a seguir, a idealizar claro. a alguien y a, al final al ser una sombra, ¿no? Olvidándose de ser uno mismo, ¿no?
4: Claro. Ahí nacen los principios de la envidia, por ejemplo, cuando vemos a la gente del exterior que tiene un coche blanco y yo lo tengo verde, pues ¿por qué lo tengo yo que tener verde si el blanco es más bonito? Por ejemplo, es decir, ahí empieza una discrepancia, un, un, un desarrollo horrible, porque a lo mejor no hemos mirado bien en nuestro propio interior, que es el que tenemos que de verdad ver, observar y cotejar diariamente a ver si nos gusta o no. Es decir, eh, es muy importante esta letanía Aunque sea un poco monótona Porque ya lo hemos repetido en varios programas uh -huh. Que lo importante es verse uno a sí mismo Y aprobarse o no aprobarse Que posiblemente nos demos una nota Peor que la que te he dado yo con Raúl
3: ¿no? Bueno, seguro, viniendo de ti me puedo esperar <risa> cualquier cosa eh, Seguro que sí eh, Otro detalle que yo también quiero resaltar eh, que en alguna ocasión hemos tocado algo de pasada, ¿no? Pero eh, hace una reflexión muy oportuna cuando dice: vacíate de pasado y llénate de presente. Claro.
6: ¿No?
4: claro. El pasado es algo que eh, dicen que agua pasada no mueve molinos Yo creo que el refranero español es extraordinariamente exquisito y, y bueno, y muy elocuente, ¿no? Sin duda. Cuando eh, nos llenamos de pasado, estamos viviendo en un ciclo sin mucho futuro. Es decir, es pasado sobre pasado. Llena el presente y programa el futuro. Yo creo que ahí está el éxito. de el pasado que se quede para atrás donde está, ¿no?
3: Mm. Eh, por eso, porque el pasado al final Forma parte de, de ese ayer Que ya sí. hoy no tiene nada que ver no. y, a, y a veces hay mucha gente Que vive arrastrada a ese pasado De hecho te voy a hacer te, um, Voy a apuntar a un comentario Que nos eh, hace nuestro amigo Manuel Ortega eh, Nos dice um, Hablando un poco Sobre lo que estaba refiriéndote Y el equilibrio del ser humano Parte por conocerse a sí mismo ¿no? Claro,
4: claro, claro eh, sin duda, eh, este hombre tiene totalmente eh, mi, mi aprobación total porque si no sabemos querernos a nosotros mismos, difícilmente puedas querer al vecino de al lado, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes que gustarte tú a ti mismo para poder eh, gustar a los demás, para que los demás te puedan gustar a ti <ríe> si viven en la misma sincronía que tú, que no acabe
3: Igualmente nos aportan otro comentario Diciéndonos aquel que se siente desplazado Es aquel que cree en uno mismo
4: No, bueno No estoy del todo de acuerdo con esto Porque si ya repito Si yo no creo en mí mismo Difícilmente le vaya a vender mi imagen a nadie y Difícilmente vaya a comprar la imagen de un tercero O sea, hay que gustarse uno a sí mismo Hay que mirarse a sí mismo y hay que eh, coordinar, eh, aislando, repito, como decía eh, Facundo Cabral, eh, como olvidando el pasado. El pasado ya no tiene retorno, déjalo que se vaya. Es el presente de lo que te tienes que llenar y eh, proyectar hacia el futuro que realmente es donde va a estar eh,
3: el, el camino, ¿no? De hecho, Facundo hilaba esa frase, esa frase de vacíate de pasado, llénate de presente. Claro. Eh, a la, como consecuencia de ello, eh, conviértete en un niño receptivo. O sea, lo yeah. que siempre hemos hablado. Yeah. Eh, cuando pasamos nuestra niñez, ya nuestra mente cambia, nuestras prioridades. Y al final, siempre lo hemos dicho muchas veces, hay que volver a ser ese niño receptivo que... ...que era inocente, que vivía, que sentía... ...que experimentaba sin miedos, ¿no?... ...porque cuando dejas de ese apartado de niño... ...que todos llevamos, ¿no?... ...es cuando ya nos convertimos en otra persona.
4: Sí, pero que hay algo muy importante... ...yo creo, muchas veces pienso... ...que si eh, por estos delazares de la vida... ...nos encontráramos aquel muchacho... ...que nosotros fuimos cuando teníamos 8 o 10 años... Seguramente que si nos cruzáramos con él por la calle no lo reconoceríamos, o sea, eh, no reconoce no te reconocerías a ti mismo en aquel papel, porque aquello forma parte de un pasado lejano, un pasado pues con sus momentos felices, sus momentos tristes, igual que pasa en la vida actualmente, pero... En aquellos momentos había una serie de proyectos que luego cuando llegas a una determinada edad te das cuenta que no has culminado aquel pensamiento que tuviste cuando tenías una corta edad, ¿no? Posiblemente no conocieras al niño que fuiste tú, te lo encuentras por la calle y seguramente que pasas de largo y no lo saludas siquiera. ¿Por qué? Porque no lo conoces
3: totalmente, totalmente, y eso, y con referencia al pasado como hemos estado hablando hace un momento, uh -huh. nos apuntaba de nuevo Manuel, decía el pasado a veces no hace sino despistar al presente, ¿no? Claro, eso o sea, es claro. totalmente real, de hecho de este tema hemos hablado ya en varias ocasiones sí, sí, incluso sí con Dora Gil en su sección contando mm, lo que buscamos, eh, con ese, eh, esa mente que tenemos tan ocupada eh, en hechos pasados que al final no nos permite vivir el presente.
4: Claro, por eso si te encierras en el ayer, sigue siendo ayer, no sigue siendo hoy. Eh, entonces, el equilibrio que tendrías que buscar mm, viviendo el día presente, te lo quedarías un poco en la parte de atrás ¿no? en la retaguardia eh, no, hay que eh, pensar en el momento actual y hay que pensar en el proyecto de futuro y el proyecto de futuro es fundamental e importantísimo ¿por qué? porque eh, no nos va a retrotraer en el tiempo ni en los recuerdos sencillamente los recuerdos los dejamos ahí, si era algo gracioso nos reímos y si era algo triste lo obviamos y se acabó, no tenemos
3: vigilia es lo que hay Totalmente. Yo creo que al final eh, tenemos que seguir nuestro camino, claro, porque está ahí y no nos queda otra que seguirlo sin más florituras y más mmm, adornos que los que nos encontramos realmente. Claro. El
4: camino es avanzar, Javier. Eh, lo que no se puede es retroceder porque entonces vivimos en un caos. Es decir, eh, hay que seguir avanzando, hay que seguir fomentando nuestro conocimiento, porque a eso hemos venido aquí a aprender. traíamos alguna lección posiblemente de alguna otra vida eh, que hubiéramos vivido, pero sinceramente sigue siendo pasado, ya no no, no no forma parte de ningún núcleo actual, forma parte de un núcleo pasado y se ha ido y adiós muy buena. Eh, por eso hay... Eh, eh, yo creo mucho en que el ser humano eh, tiene que ser arrepentido de algo. Y si te tienes que arrepentir de algo, lo único que tienes que hacer es no volver a caer en el mismo charco, ¿no?
3: Bueno, yo es que al final pienso que... y ahí discrepo un poco en ese sí. apartado... Más que aprender, como siempre digo, venimos a experimentar, ¿no? Porque esa es quizá otro matiz que muchas veces también nos absorbe mucho al ser humano, ¿no? Esa obsesión por el aprender, por el querer saber, por el querer acumular, ¿no? En cierta forma hay diferentes formas de acumulación, ¿no? La acumulación de riqueza material, que en esa estamos totalmente de acuerdo en que no vale para nada. No. Y la acumulación de ese aprendizaje o conocimiento o experiencia como la queramos decir no en cierta forma es que la vida es mucho más sencilla que, que todo eso ¿no? uh -huh. la vida es mucho más sencilla y de hecho eh, Facundo en este audio que hemos escuchado bien lo dice eh, vive la vida uh -huh. tal y como es nada claro. más.
4: pero hay un refranillo muy antiguo Javier que decía Nunca te acostarás sin aprender una cosa más Es decir, ¿qué
3: es aprendizaje? Pues yo me acostaré experimentando una cosa más me, me niego a, seguir, a aprender algo que no tiene. No porque al final miedo. lo que vivimos son experiencias, ¿no? Más sí. que más que aprendizajes, ¿no? Sí, Yo lo pero, veo más así.
4: Sí, es que según como. Eh, según como se mire. Según ¿no? como se mire, porque eh, tiene las dos vertientes. Es decir, estás aprendiendo y al mismo tiempo estás viviendo. Entonces, el hecho es vivir la vida, ¿no? Mm. Vivir la realidad, no. No las fantasías, no el, el... Es que yo tenía... Bueno, yo tenía un pelo muy bonito, pero hoy estoy calvo. Seamos realistas, ¿no? Es lo que hay. Es lo que hay. Y no puedes andar buscándole tres pies al gato,
3: ¿no? aceptate a ti mismo, tal y como estás.
4: Yo es que me gusto, Javier.
3: <risa> no, en eso, en eso eh, doy fe.
4: <risa> <risa> me gusta porque... Eh, mm, procuro no hacerle daño a nadie, procuro dar mi amistad sincera a mis amigos, procuro si puedo echar una mano en cada momento cuando hace falta, procuro este tipo de, de, de vivencia que sin duda es la que nos va a ir coordinando hacia un futuro. ¿O no estás de acuerdo?
3: Pues sí, al final cada uno estamos aquí para aportar nuestro granito de arena claro. en, en la vida de cada uno De las personas con las que nos cruzamos Igual que con los soñadores Que, que están con nosotros Y nos escuchan y, y solo, y eso Vamos, yo no pienso Mucho más allá eh, Lo importante es que Muchos de vosotros penséis En ello, e intentéis o, eh, Dedicar un momento De vuestra vida a ver Por qué en algún momento, en alguna situación, creéis o pensáis o sentís que no sois felices, que no estáis bien, que no disfrutáis, porque al final, y siempre lo he dicho, todo depende de uno mismo, o sea, Última, de nada más.
4: Últimamente, Javier, escucho a gente que eh, <coughs> normalmente suelen decir: ¿En qué me he equivocado yo? Mm. En realidad, tú no te has equivocado. Eh, nos están equivocando las gentes por todos sitios, ¿no? Es decir, eh, te encuentras con alguien que tú creías que era de una manera, es totalmente opuesto a lo que tú creías. Igual pasa con nosotros mismos. Eh, ni tú eres como te ven los demás, ni eres como tú te ves, sino que eres todo lo contrario,
3: ¿No? Bueno, Emilio, eh, estoy viendo que el tiempo de descuento, ves tú, al final nuestro Raúl se ha llevado lo suyo, <risa> con lo cual eh, vamos a tener que dejar aquí estas reflexiones, las recuperaremos nuevamente, porque todas... yo creo que, que aquí hay todavía tela que cortar, sí, sí, seguro. Sí. Creo y que sí. vamos a entrar en nuestro cierre, que ya ha llegado la hora, si te parece.
4: Yo, como tú digas, porque para eso era el director, yo soy un lacayo. Y,
3: y lo continuaremos, ¿eh? porque este Venga. va a ser solo un punto y seguido, sí, no un punto mí, y aparte
4: A mí es que Facundo Cabral eh, es un hombre que, repito lo que he dicho antes, me deja muy pensativo
3: sí. Creo que deberíamos escuchar más sí. que, que otras cosas Porque sí. creo que, eh, lo que hay mucho más de lo que transmite de lo que habla Claro
4: ¿Sí? Yo pienso que si pasa lo mismo que lo que hemos hablado al principio del programa con Manuel con relación a los ángeles. Sin embargo, estar están, ser son, pero estamos nosotros en lo cierto, porque yo cuando recuerdo este tipo de historias, pues recuerdo eh, el Antiguo Testamento, que no había apariciones marianas, no había tal, y había una cosa que sí apareció, que era el carro de fuego de Ezequiel, por ejemplo. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa de eso? ¿Los ángeles son los que nos pueden eh, permitir ver el futuro y por eso existe la futurología? Es que tantas preguntas son, Javier te eh, Vuelves loco Yo hay muchas veces que me eh, trato de dormir y no puedo M Empiezo a darle vueltas porque eh, lo bueno es pensar
3: pues vamos a terminar con un último apunte que nos hace Manuel Ortega Nos dice a los niños se les educa para ser productivos a cambio de una vida de servicios ¿Eso merece la pena?
4: Yo pienso que no
3: Pues con eso nos quedamos que
4: felices que es lo que hace falta No solamente los niños sino todos nuestros oyentes que estamos con ellos Y que, bueno, que pues, pasen una semana feliz y contento
3: Vamos a la despedida
6: ¿Quieres respuestas? Escucha ladrones de sueños. Ladrones de sueños. You are now hearing dream.
3: Pues ahora sí, Emilio. Ahora llegó la hora de decir adiós. Valga la redundancia. Sí, te parece no, no
4: pero sí a mí me parece estupendo lo que eh, que, que pas una semana feliz y contento y el miércoles que viene más
3: pues sí nos volveremos a encontrar una nueva semana en riguroso directo como siempre daros las gracias a todos los que habéis estado acompañándonos eh, en vivo y a todos los que luego nos vais a escuchar en diferido a través de las distintas plataformas Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí A todos los que también pues eh, os manifestáis desde, De alguna forma o de otra eh, Quisiera, como no, dar las gracias eh, A José Castro Que nos ha mandado un email Haciendo caso pues a, a esa invitación que os decimos Para que nos comentéis qué os parece el programa Qué os gusta y demás, eh, trataré de contestar por privado eh, a sus peticiones y, y a sus comentarios. Muchísimas gracias eh, por esos eh, apoyos y esos comentarios que al final pues nos ayudan a todos ¿no? a darle forma y siempre es constructivo. Lo dicho, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a la misma hora. Y como diría el Chavo del 8, en el mismo canal. En el mismo canal. No se lo pierdan. Buenas noches. Buenas noches.
1: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la dirección del programa ni de la emisora. La misma declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la escucha y o interpretación de su contenido, así como de la exactitud y verosimilitud.